0: Es difícil de creer que uno no está a salvo en ningún lugar. Estudié en una universidad relativamente conocida de la Ciudad de México, a veces por las razones equivocadas, en un campus que tienen en la calle de Berlín, esquina con Liverpool, en la Colonia Juárez. La vida parecía sencilla en ese entonces y tenía muchos aspectos divertidos. Sin embargo, a mí, al igual que a varios compañeros y amigos de generación, nos comenzó a suceder algo que nos quitaba... Literalmente, el sueño. Todo inició un día en el que, después de las clases, decidimos festejar un poco y relajarnos. La zona donde se encuentra la escuela cuenta con decenas de opciones para este fin, y nos resultó sencillo ir de lugar en lugar hasta que finalmente se hizo de noche. Los padres de algunos compañeros pasarían a recogerlos afuera de la escuela, por lo que un grupo en el que yo me integré volvió justo a esa ubicación para esperar que llegaran. Cerca de la esquina, y entre las sombras pudimos ver a un hombre de unos cincuenta y tantos años que fumaba un cigarrillo mientras nos miraba nos pareció algo creepy pero no pasó de llamar nuestra atención por un segundo esa noche al dormir tuve una pesadilla en la que me encontraba en la escuela y aparecía el hombre que habíamos visto a diferencia de nuestra experiencia estando despiertos aquí pude verlo con claridad vestido con un pantalón de pana y una camisa a cuadros el hombre estaba enojado y en el sueño me veía fijamente mientras decía con un tono alterado No me quería morir, pero no alcancé a salir. Esto me hizo despertar con el pulso acelerado. Al siguiente día, la plática se centró en que el mismo grupo que lo había visto sufrió con pesadillas similares. Por supuesto que eso nos causó una gran curiosidad, así como asombro y algo de miedo, pero tratando de ser racionales, lo atribuimos a una sugestión colectiva y como una mera, si bien improbable, coincidencia. Las pesadillas continuaron para todos nosotros y luego otros compañeros que habían estado el primer día que sucedió revelaron que también eran perseguidos en sus sueños por un anciano molesto. No puedo decir que nos hacía algo, porque principalmente nuestro sueño se empeñaba en quejarse de que no quería morir. No me quería morir, no me quería morir, no me quería morir. Aunque después comenzó a decirnos cosas sobre los demás. No quisiera entrar en detalles menores, le restaría en seriedad a lo que trato de contarles. Pero en resumen, ventilaba pensamientos íntimos, como por ejemplo si alguien se sentía atraído hacia otra persona o si había algún enojo escondido. Esto, si bien bochornoso, era aún inofensivo. Cierto también es que se volvió desgastante para mí y para mis compañeros, pues generaba conflictos y con tanta frecuencia soñábamos con este viejo que muchas veces ya no queríamos dormir, con tal de no pasar la incómoda experiencia. Algunos de nosotros, hartos de soportarlo, comenzamos a preguntarle en nuestros sueños qué era lo que quería. Usualmente en este punto, solo nos miraba fijamente y ya no decía nada, solo cambiaba una expresión triste, como de amargura. Pasado poco más de un año, corría el mes de septiembre y llegó así el simulacro del día 19. Aprovechando la fecha, la escuela generó material conforme a lo sucedido en el terremoto de 1985 y fue así que muchos de nosotros aprendimos que uno de los edificios colapsados había sido aquel que ocupaba el espacio en Berlín y Liverpool justo donde ahora se encontraba nuestra escuela. Hilamos entonces los eventos, pues era claro que este hombre que nos perseguía al dormir debía ser el espíritu de alguna de las víctimas de este suceso tan trágico. Hicimos entonces una investigación, con aquellos que pensamos podrían saber algo, pero no dio resultados. Esparcimos la voz entre los estudiantes, y como si fuera exactamente lo que quisiera el espíritu, las pesadillas cesaron. Tengo la impresión de que lo que este hombre quería era que entendiésemos la tragedia de su muerte y algo en mí me dice que le era muy importante que quedara claro que no quería morir, que tenía aún voluntad de vivir y que le fue arrebatada. Un año después de estos eventos ocurrió el sismo de 2017 y de nuevo la ciudad se vio sumergida en tragedia. No puedo evitar reflexionar en todas aquellas pobres víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros y cuyas almas pueden estar penando, frustradas por una vida que les fue cortada antes de tiempo.